1: Hola y bienvenido, bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy tenemos un episodio nada más, Abraham y yo, para hablar de lo que hemos estado hablando por más de 20, 30 episodios, que es el suceso más importante después de la creación de Ethereum. Abraham, ¿cómo estás? Lalo, muy bien. ¿Y tú?
0: Estoy muy emocionado por este episodio porque llevamos meses hablando del Merge Llevamos meses emocionados por el merge y ya es momento de que entremos en detalle y expliquemos por qué tanto hype y qué quiere decir. En este episodio te vamos a contar qué es el merge y qué quiere decir, desde cuándo está planeado este evento que lleva un montón planeado. También vamos a hablar qué tuvo que pasar para llegar aquí. Todos nos emocionamos cuando mergió la red de Robsten, Sepolia. Vamos a ver qué, por qué hicimos eso como comunidad y, y qué pasó. Luego, los impactos económicos en la política monetaria de Ethereum es uno de los elementos que más emocionado me tiene. Es súper interesante analizar esto. También otra cosa súper buena, los impactos ambientales que, que va a haber y que va a reducir el merge. Y después, ¿qué viene Después del Merge, Lalo nos va a dar unas predicciones de precio para ver si compras o debes de shortear o vender. Entonces, en este episodio vamos a hablar muchísimo del Merge. Vamos a ver los, todo lo que acabas de decir, los impactos ambientales, económicos, la historia de cómo llegamos aquí... Antes de entrar, recuerda darnos el rating que creas adecuado en Spotify. Eh, síguenos en Spotify, nos ayuda muchísimo. También únete a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram. Síguenos en Twitter en arroba Espacio Cripto. Y antes de entrar, vamos a escuchar un anuncio de nuestros patrocinadores. ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX. DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado, en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más. DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, Tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti. Entonces, si quieres, empecemos entrando full en el Merge. A ver, Lalo, cuéntanos qué es el merch? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué esta palabra?
1: Literalmente es la unión. Y viene de que la cadena de Mainnet... O sea, Mainnet es la cadena principal... Va a tener una unión con la Bacon Chain... Que es una cadena que ahorita está vacía. O sea, se están generando bloques... Pero en este momento están 100% vacíos... En un Blockchain Proof of Stake. Esto quiere decir... ...que no necesita poder de minado... ...es más bien un poder de consenso... ...y el Proof of Work... ...que es en el que actualmente estamos... ...es lo que conocemos como minería... ...es decir, para generar bloques... ...necesitas minar con equipo computacional... ...con... ...energía eléctrica... ...con... ...hardware... ...y después vamos a pasar... ...y se va a hacer una unión... ...un merge de la Bacon Chain... ...que es esta, el Proof of Stake... Esto prácticamente es el Merge, es cuando la cadena principal se une con la Bacon Chain y empezamos a generar bloques con información en la Bacon Chain de Proof of Stake y la Proof of Work debería de ser imposible minar porque la dificultad va a incrementar un montón. Y después va a venir un Fork, eso lo vamos a dejar de lado. Creo que ya hemos también hablado del de Fork de tal vez una nueva moneda existente que se llame Ethereum Proof of Work en la que en Espacio Cripto no creemos que vaya a tener un gran futuro y nos vamos a enfocar 100% a la blockchain de Ethereum.
0: Como dice Lalo, el, el merge quiere decir la unión en la cual el blockchain que sigue el proof of work deja de validar bloques y la esencia de Ethereum se mueve, se mueve a proof of stake. ¿Ok? Uh -huh. Eh, vamos a hablar un poco de, del Beacon Chain, qué es esto y que, por cuánto tiempo lleva validando bloques y por qué estamos migrando de Proof of Work a Proof of Chain y por qué estamos migrando de Proof of Work a Proof of Stake, porque es un paso fundamental para la escalabilidad de Ethereum. O sea, esto no lo hacemos solo porque va a reducir el impacto ambiental o por muchas otras razones. Lo hacemos porque Proof of Stake ayuda en, en esta teoría de tener un blockchain modular. Entonces, ahorita Ethereum tiene un blockchain monolítico. Esto quiere decir que en la misma cadena y en la misma capa hay tres actividades principales. La capa de consenso, que es Proof of Work, la capa de, de disponibilidad de datos que son los bloques históricos y la capa de ejecución que es hoy en día cada vez que se genera un nuevo bloque se ejecutan, se ejecuta poder computacional, se ejecutan cosas como que tú mandas transacciones, mintas un NFT, haces una interacción en Uniswap, todas esas cosas son es la capa de ejecución. Con esta migración de Proof of Work a Proof of Stake, es el primer paso para tener un blockchain modular donde la capa de consenso es el Proof of Stake, la capa de, de disponibilidad de datos en el futuro va a ser Sharding y la capa de ejecución son los rollups. Entonces, no estamos haciendo Proof of Stake nada más porque suene cool, sino estamos haciendo Proof of Stake porque si no hiciéramos Proof of Stake no podríamos tener Sharding. Sharding es el momento en el cual tenemos muchos blockchains paralelos conectados al Beacon Chain. Son como, como pequeñas corrientes o pequeñas calles paralelas al eje vial principal, que es el Beacon Chain, que está conectado por algunos mecanismos que va a tener Ethereum en un futuro. Entonces, Proof of Stake nos ayuda a tener Sharding en un futuro. Por lo tanto, es el primer paso hacia la escalabilidad total
1: de Ethereum. Hablemos también de escalabilidad o sea, ¿por qué hay tantos problemas de escalabilidad? ¿Por qué, eh, ¿por qué el roadmap de, de, del Ethereum nuevo porque ya se dejó de hablar de 2.0 es importante? o sea, ¿Por qué tenemos que estar preocupados sobre la escalabilidad y cómo es que estas nuevas actualizaciones en Ethereum van a solventar la escalabilidad? Pues mira, creo que Estoy muy
0: feliz porque por primera vez en años que llevo en la industria, Ethereum tiene un roadmap y por primera vez estamos, ya no estamos preocupadas y preocupados, más bien estamos ocupadas y ocupados haciendo es la escalabilidad para Ethereum. Entonces Vitalik publicó este roadmap donde tiene cinco fases. Es The Merge, The Search, The Verge, The purge y The Splurge. Entonces, cada estas fases no están ocurriendo como secuenciadas, no es como que acaba el merge y luego viene el search y luego el merge, sino las actualizaciones están siendo trabajadas de forma paralela y vamos a, a explicar cada una. El merge es esta unión donde, en la cual Ethereum eh, pasa de proof of work a proof of stake, que ahorita vamos a explicar un poco más. The search es el momento en el cual empezamos a implementar sharding, que imagínate sharding como... Como dije al principio, hay el Beacon Chain, que es la cadena principal, es como el eje vial, el eje vial principal de Ethereum, y los Shards van a ser como carreteras paralelas que van a estar conectadas al blockchain principal. Si te imaginas que cada transacción es un cochecito, lo que hace el Search y Sharding es que al haber más calles que llevan al mismo camino, hay más capacidad para que pasen transacciones. Por lo tanto, en este momento es en el cual Ethereum empieza a ser más barato, mucho más escalable y básicamente ayuda a todo el roadmap que tenemos para tener un ultra scalable Ethereum. Luego el Verge es un mecanismo en el cual se, se implementan los vertical trees en lugar de Merkle trees y esto ayuda a que la compresión de datos en el blockchain sea mucho más eficiente. Luego viene el purge. El purge es en el cual se segrega información histórica del blockchain que no tiene que estar disponible en todo momento y va a ser almacenada en otro mecanismo de, de almacenamiento. Así, si tú quieres hacer un query y quieres buscar la data en la cual Lalo estuvo a punto de comprar un pidge penguin y luego se arrepintió al final y canceló la transacción. Esa información va a estar en, en el blockchain, pero pues no es necesaria tenerla pública o tenerla disponible en todo momento. En este momento, cosas como The Graph empiezan a hacer demasiado sentido y los Block Explorers van a, a tener aún mayor eh, injerencia y mayor importancia en la industria porque te vas a querer meter a buscar tus transacciones del 3 de enero del 2017 y pues vas a tener que ir a uno de estos de estos almacenadores de datos y de Splurge son estos, las cosas que Vitalik llama las cosas divertidas que son mejoras incrementales que ayudan a Ethereum entonces todo esto para decir que el Merge es el primer paso como ya dije antes ¿por qué es el primer paso? porque si no podemos validar bloques de una forma distribuida en, en diferentes shards no podemos escalar no hay nada más ¿Y por qué Proof of Stake hace esto? Porque Proof of Work tiene una forma de validar bloques que es como una fila secuenciada uno a uno. Es el bloque uno, luego el bloque dos. Si, si no puedes validar el bloque dos sin validar el bloque uno antes y con Proof of Stake puedes validar diferentes bloques al mismo tiempo porque los mineros ya no están compitiendo por un bloque. En Proof of Stake los validadores, el protocolo le asigna qué bloque tiene que validar a cada validador y el validador se puede encargar de, de validarlo, o sea, de procesar ese bloque y otros validadores pueden estar procesando otros bloques al mismo tiempo. Entonces, en resumen, este es el merge y vamos a hablar un poco más de, de los elementos de desde cuándo está planeado, porque es un poco irrisorio desde cuándo está planeado. Cuéntanos, Lalo, desde cuándo está planeado este evento.
1: O sea, Vitalik ya lo tenía planeado desde el momento del ICO. O sea, él decía, vamos a lanzar, vamos a empezar con Proof of Work. Y 12 meses después del, del lanzamiento, vamos a tener el Merch. Y era como, ok, eh, está bien, está bien Vitalik, ya duérmete, ¿no? O sea, tenía un montón de cosas más por hacer y yo creo que ha estado muy bien el proceso en el que lo han hecho porque estaban más preocupados en ese momento por la descentralización, estaban más preocupados porque los smart contracts sirvieran. La gente que está aquí desde hace mucho tiempo nos recordamos cómo eran, era difícil tener smart contracts en Ethereum. Y de hecho en todas las, las capas 1 era como ya vienen los smart contracts y era todo en papel. Como en Cardano que dicen que ya vienen y ahí están ejecutándose <risa> según... Es sí, como el meme,
0: me encanta el meme de, de Cardano, que es como el psiquiatra con su paciente y le dice, esos smart contracts en Cardano están aquí con nosotros en este cuarto en este momento y el paciente llorando. Pero sí, o sea, como dices, es,
1: ha sido un camino donde smart contracts y un montón de cosas. Sí, justo era como, ahí vienen los smart contracts. Y cuando podías hacer un smart contract, era como increíble, ahí viene, ¿no? Entonces, todo este tema del roadmap lo estuvo pensando Vitalik para un tema de 12 meses en 2015. Y de hecho, <risa> él decía que en 2015 íbamos a pasar de Proof of Work a Proof of Stake. ¿Se equivocó? Creo que le fallaron los cálculos como 7 años. <risa> Me encanta ese, este tweet de,
0: de Vitalik porque se los voy a traducir. Es un tweet en el cual está explicando sobre... Algunas cosas que algunas cosas que hizo bien, que hizo mal en cuando fue el año nuevo de 2022 y dice mis proyecciones de 2015 de cuándo tendríamos proof of stake y sharding y es un slide donde dice launch roadmap roadmap. Y dice, Frontier, seis, hace seis días que lanzó, luego Homestead de dos a cuatro meses, Metropolis de cuatro a ocho meses, Serenity, que es Proof of Stake, de seis a doce meses. Y dice, honestamente, estos estaban bastante mal y vale la pena reírse de ellos. Y ya, dice, voy a mostrar el screenshot para que todo el mundo se pueda reír más fácil. Me encanta que Vitalik haga esto porque es como, sí, sí, me equivoqué, estaba muy mal, riámonos, ya viene, vamos a hacerlo. Y... Es uno de los factores por los cuales Vitalik para mí es tan admirable porque deja su ego, ¿sabes? Y es como, si sí, me equivoqué, listo, ya, ni modo. Perdón a todas las personas que pensaron que íbamos a tener un ultra scalable Ethereum en de 6 a 12 meses. Nos tardamos siete años porque es un problema más difícil de lo esperado. Y por eso Vitalik también ha, ha tomado un rol muchísimo más de investigador que como core dev porque hasta mismo Vitalik ha dicho que es muy bueno proponiendo ideas y eh, como diseñando el futuro de Ethereum pero es muy malo definiendo fechas y ejecutando hacia eso, entonces por eso ha llegado gente como Tim Beiko y otros desarrolladores de Ethereum para ayudarnos a llegar a este día que me emociona tanto que es el Merge y ahora Lalo, cuéntanos ¿cuándo va a pasar el Merge? ya tenemos una fecha
1: tenemos una fecha tentativa, justamente creo que es algo que tú y yo hemos hablado como Sabemos que el halving no es cada cuatro años como el de Bitcoin. Siempre es un estimado y más bien es un tema técnico. Entonces tenemos dos factores, que es el total difficulty, que es un indicador que representa la dificultad en la que resulta minar un bloque de un minero. O sea, vamos a poner como TD. Y después está el terminal total difficulty, y es el nivel de dificultad al que debe llegar la dificultad total para finalmente poder hacer el merge. Obviamente la, terminal la dificultad terminal total es un número gigantesco que ni tiene caso leer. Y que es eh... gigante. Ni lo leamos. Pero se estima que pueda ser entre el 14 de septiembre y el 16 de septiembre. O sea, probablemente podamos dar el grito festejando el merch de... Por fin el merch de Ethereum. Esto es súper emocionante sí. y la comunidad por todos lados está a la espera de esto porque realmente es un suceso tan importante como la misma creación de CIBIM. Sí, 100%,
0: 100%. Y justo antes de entrar a grabar este episodio, le pregunté a Lalo, oye, ¿tú entiendes por qué se definió como el, la, la fecha en la cual se va a hacer el merge con un TTD, que es el Total Time Terminal Total Difficulty? y la verdad no lo entendíamos nos pusimos a investigar y te vamos a explicar qué quiere decir esto entonces si te metes a Dune Analytics ahorita voy a tuitear este, este link es el Total Difficulty versus TTD TTD es un indicador acumulativo de cuántos hashes ha minado el blockchain de Ethereum entonces cada vez que se genera un bloque suma a este indicador de TTD. ¿Por qué? Porque se genera un hash y se va sumando, se va sumando, se va sumando. Entonces, básicamente cada vez que cuando se define un TTD, es como definir un, un número de bloque en el cual se va a hacer el merge. Es algo mucho, un poco más técnico. Creo que no vale tanto la pena entrar en detalle. Lo único que tenemos que saber es que ya hay una, un umbral en el cual, al cual tenemos que llegar como comunidad y como mineros, básicamente, en el cual después de su umbral pasa el merge. ¿Ok? Y como dice Lalo, pasará entre... Es, en este momento estoy viendo el dashboard de Dune Analytics y dice que va a pasar el 16 de septiembre a las 8 de la noche. Ayer grabamos el navegando y dijimos que decía el 16 de septiembre a las 6 de la tarde. ¿Ok? Entonces, esto es no tenemos una fecha como tal específica de decir eh, en esta fecha a esta hora pasa más bien depende del hash power básicamente. Entonces mi hipótesis es que los mineros poco a poco van a ir desconectando sus máquinas. Por lo tanto, el poder de, de minería de Ethereum proof of work va a ir bajando, va a ir bajando. Entonces esta fecha se va a ir aplazando un par de horas cada día y eh, Va a pasar entre el 15 y el 18, 20 de septiembre. Vitalik dijo que podía pasar hasta en un rango de dos semanas. Entonces podemos festejarlo y todavía no tenemos una fecha final. Eh, como ya les conté, voy a tuitear este, este dashboard de Dune Analytics con una... El mejor visualizador que, que, que a mí me encanta ver es uno donde viene un merge line y viene el total difficulty y el TTD. Que es, el TTD es una línea horizontal que es como una asíntota. El total difficulty es una línea vertical con una pendiente porque cada bloque que va pasando va sumando a esto, como ya dijimos. Y el merge line es una línea vertical que define un, una fecha en la cual esto va a pasar. Entonces... Ya lo tenemos agendado. Creo que es lo, lo, lo principal. Es el, el punto más importante que tenemos que saber. Y me encanta que va, literalmente el, el blockchain de Proof of Work de Ethereum tiene una fecha de caducidad. Eso quiere decir que le quedan cierto número de hashes restantes por minar y a partir de ahí estamos mergeados Y ahora Lalo... ¿Qué tuvo que pasar para llegar aquí? Porque este es uno de los eventos más importantes en la historia de Ethereum y suena como que, híjole, pueden salir mal varias cosas. Es software, siempre pueden salir mal cosas. Pero ¿qué tuvimos que haber pasado para llegar aquí y mitigar los riesgos de que algo salga mal?
1: Se hicieron pruebas súper... Eh, se tomaron en serio muchísimas pruebas. Entonces, ¿qué pasó? Ya se hizo este merch del que tanto hemos estado hablando en testnets. ¿Qué son testnets? Son redes de prueba en las que se podría decir que estamos jugando con dinero ficticio, así algo así como el dinero fiat. Pero bueno, <ríe> se estaba jugando con dinero ficticio en donde los desarrolladores hacían el merch. Y lo realizaban en estas redes de prueba. Entonces lo hacían como si fuera en verdad un merge de la, de la blockchain normal. Y se hizo el primer merge de, de Robsten, que es una testnet súper importante, el 8 de junio de este año. Normalmente tenía que pasar todo bien en un 90% y tener indicadores para que esto fuera... Un, un merge exitoso se tuvo a un 92% hay ciertas cosas que no salen del 100% bien pero que pueden arreglar después del merge, así que el trabajo para los, tra para los desarrolladores no acaba cuando ocurre el merch. siempre tienen que hacer un análisis, tienen que ver qué es en lo que tienen que trabajar después pero todos estos te testnets pruebas en testnets, estuvo Robsten, Sepolia y Wally todo salió bien en el Merge. Esto indica que el Merge en la Mainnet a, a la Beacon Chain se realice de manera exitosa. Después de tres pruebas yo creo que va a salir bien. Como dices, o sea, el software y todo puede fallar. Pero hay demasiados indicadores para esperar que esto ocurra de manera correcta. Y después van a venir ciertas mejoras. Creo que va a ser algo súper interesante. Y hay varios factores que vienen después del merge que nos van a favorecer. Yo estoy muy emocionado por lo que viene después. Por el search, Porque ahí va a ser cuando las transacciones en Ethereum bajen de precio. En, en el merge. No puedes estimar que ahora te salga prácticamente gratis cualquier transacción. Y eso es algo que tenemos que ser súper voceros. El Merge no van a hacer transacciones más baratas en la Bitcoin Chain. Y más bien eso viene después. Pero, Abraham, ¿qué beneficios tenemos del Merge?
0: Pues mira, creo que justo antes de, de entrar en los beneficios también quiero agregar que... Mm -mm. Quiero agregar que para que el merge no fuera una tarea tan compleja, los desarrolladores decidieron dividirlo en dos grandes etapas. Primero, la creación del Beacon Chain, que es este blockchain, o bueno, esta cadena que dijo Lalo, donde básicamente solo se está comprobando que Proof of Stake funciona, que se le puede asignar a diferentes nodos validadores la capacidad de validar bloques y que otros nodos van a... Validar que la información que acaban de decir eh, los, los nodos en los bloques es real, que esto en, es, se llama attestation. En... Técnicamente, un, un nodo validador puede hacer dos cosas hoy. Uno es proponer bloques, o sea, generar bloques y, y proponerlos al blockchain. Y la otra parte es eh, asegurar que el, que el bloque propuesto por otro nodo validador es correcto y no es malicioso. Entonces esto es Proposal de Bloques y attestation de Bloques. Luego va a venir otra actualización que va a separar a la persona que propone el bloque y a la persona que construye el bloque para reducir todo el tema de Maximum Extractable Value, que luego vamos a, a, a hablar más de eso. Entonces el, el Beacon Chain salió en diciembre 2020 y en ese momento es donde podías tú poner nodos validadores y ponerlos a validar en el Bitcoin chain y te pagaban un rendimiento solo por apoyar a la red y ahora pasaron estas, estos merch de testnets como dijo Lalo Robson el 8 de junio, Sepolia el 6 de julio, Goerly el 11 de agosto y estos fueron como ensayos, literalmente ensayos donde todo mundo hizo lo que tenía que hacer actualizaron sus nodos en estos testnets que son redes de prueba literalmente y todo salió bien. O sea, hubo cosas que salieron, que se tuvieron que mejorar. Como me acuerdo, en el último testnet hubo un, hubo un drama ahí porque el visualizador del blockchain no mostraba que se estaban validando bloques. Entonces todo el mundo empezó a decir, no, dejó de, o sea, el blockchain dejó de validar bloques, eso es catastrófico, no sé qué. Los, los devs hicieron su magia y se metieron al código y vieron que sí estaba validando bloques, solo la interfaz gráfica no lo estaba mostrando. O sea, el frontend no lo estaba mostrando y fue como, ah, bueno, listo, pues resolvamos ese bug. Entonces estos testnets o estas pruebas fueron para cachar bugs, resolverlos y que todo salga bien. Ahora quiero hablar una de las cosas que más me emociona, que es el impacto en la política monetaria de Ethereum. Entonces, hoy en día se generan alrededor de 13 mil ETHERs cada día. Esto quiere decir que los mineros tienen una recompensa de alrededor de 13 mil ETHER. Esta es la, la inflación que tiene ETHER como activo y que son los incentivos para que la gente mine bloques. Ok, 13 mil ETHER alrededor. Después de Proof of Stake, los staking rewards, o sea, las recompensas por staking, Serán de 1.600 Ether al día. Esto es una reducción del 88% en la emisión de Ether. Que es como si fuera un impacto de tres halvings de Bitcoin. Y tres halvings de Bitcoin pasan en 12 años. Esto va a tener un impacto en un día. O sea, empecemos a dimensionar eso. Se reduce la emisión de Ether en 88%. ¿Qué opinas de esto, Lalo? ¿Qué, o sea, ¿qué te, ¿qué te causa este dato?
1: O sea, desde el lado económico es impactante. O sea, realmente vamos a tener un shock en la demanda y el supply. En o la sea, oferta. Cuán, en la oferta y demanda vamos a tener un shock impresionante. Porque digamos que esto mismo pasa con el agua. ¿Qué pasa si deja de haber agua en un 90%...? Está obviamente, muy tu ejemplo, pero sí. <risa> sí, o sea, obviamente toda la gente va a creer el agua que haya al día siguiente. Y se va a reducir un 90%. Entonces, bueno, sí está como muy caótico mi ejemplo. Pero al final de cuentas el precio del agua va a subir. Porque todos queremos agua. Hay 90% menos agua. Obviamente el precio del agua va a subir. Aquí yo también hace un tiempo había publicado que el Merge va a reducir la creación de nuevo, de nuevo Ether... De 4.3% anual a 0.45% anual. Esto quiere decir, como decía Abraham, es una reducción en la emisión del 88%. Si, si entendemos de factores inflacionarios, esto quiere decir que antes cada año había 4.3% más éter en circulación, lo que obviamente esto hace que el, haya más éter, el, el, la demanda sea similar entonces no hay un shock en el precio pero ¿qué pasa cuando hay una reducción? además después de, del merge, cuando tú pagas una comisión, bueno también esto ocurre pero en, después del merge se va a impactar más, cuando tú pagas una comisión en, en la blockchain, una porción de eso que tú pagas se quema y una porción se va a la recompensa de los mineros ahora ¿Qué va a pasar con el Merch? Que si un día el güey. Bueno, el güey es una unidad de medida para pagar comisiones en Ethereum, los fees y el gas, que es tan famoso. Si el güey está por arriba de 7... Por ejemplo, al día de hoy, el 30 de agosto a las 7 de la mañana, el güey está en 20. Esta, esta unidad está en 20. Cuando el, la unidad de güey es arriba de 7 es deflacionario éter. Esto quiere decir que se queman más éteres de los que se emiten ese día. Entonces, además de que va a haber una reducción, va a haber una quema. Esto quiere decir que va a haber todavía un shock más impresionante en la oferta y se va a reducir y por eso se llama ultrasound money, porque además de reducirse y ser deflacionario, vas a estar quemando éteres. Entonces esto quiere decir que va a desaparecer el éter de circulación del mercado, obviamente pudiendo impactar el precio. Sí,
0: justo. A ver, me, me encanta todo lo que dices y vamos a, a, a analizarlo en temas muy, muy simples. Un elemento para definir el precio de un bien es oferta y demanda, ¿no? Si hay mucha oferta y la demanda... O más bien, si definimos la oferta como constante eh, y la demanda sube, lo único que puede pasar es que sube el precio. Eso ha sido algo que ha pasado históricamente en los mercados de cripto. De repente empieza a haber mucha demanda por comprar estos activos y con la misma oferta o la gente no está dispuesta a vender y eso hace que el precio sube. ¿Por qué? Porque imagínate que yo tengo 10 Ether y Lalo dice, viene y me dice, oye, te compro uno de tus Ether. Y le digo, pues ¿cuánto das? Y me dice, no, pues un dólar. Y digo, no, pues imposible, no, no te lo vendo ese precio. Bueno, te doy dos dólares. Y no, y de repente definimos que cuesta mil quinientos dólares. Y te digo, va, te compro un Ether, te vendo un Ether a mil quinientos dólares. Listo. Y entonces me quedan a mí nueve Ether y Lalo dice, no, te compro otro. Y digo, oye, no, pero pues ya no te lo voy a vender a mil quinientos dólares, solo te lo voy a vender ahora a dos mil dólares. Entonces, si, si Lalo tiene esta capacidad de pago, lo compra. Entonces, el mercado sí se, se, se mueve. Hay gente que está dispuesta a vender y hay gente que está dispuesta a comprar.
1: Sí, justo. Y también, igual y dando una opción así tangible, un ejemplo de lo que les platicaba del güey. Es como si Abraham tuviera oro y yo le quisiera comprar el oro, pero cada vez que él me da oro, tengo que quemar un pedacito del oro que me dé. Porque ese es el costo de transacción. Entonces, si quemamos oro cada vez que se realiza la transacción, ¿qué va a impactar? Pues que haya menos oro en circulación en el mundo. O sea, menos oro, Exacto. el precio del oro va a tender a subir. Esto ocurre igualmente con Ethereum. Cada vez que realizas una transacción, el éter se reduce impactando el precio. Sabemos que en Espacio Cripto no nos gusta hablar del precio. Sabemos que esto no es un consejo de inversión, pero es un factor económico básico. A menos circulación, menos existencia de un activo, el precio es mayor mientras existe una demanda que incrementa. Igual,
0: ¿no? Igual o sea, que incrementa, claro. Exacto, porque ahorita esa, el día del merge la demanda no va no debería incrementar demasiado o si incrementa demasiado va a ser por especulación pero yendo unas a fundamentales qué es el bien escaso por el cual Ether tiene valor es porque Ether es la forma en la cual tú puedes comprar eh, espacio en un bloque puedes comprar block space no y esta el block space no va no incrementa si no está definido y la demanda por este block space solo puede incrementar en el futuro. Si, si la tesis de espacio cripto funciona y pasa todo lo que creemos que va a pasar, cada vez va a haber más gente mintiendo NFTs, cada vez va a haber más gente haciendo eh, swaps en, en Uniswap, cada vez va, va a haber más gente utilizando Lens Protocol. Todas esas cosas demandan espacio en un bloque. Dado que la gente no va a dejar de mintir sus NFTs, de hacer sus swaps de Uniswap, esto hace que la de, la, el espacio de un bloque... Tengo una demanda muy inelástica. Esto quiere decir que la gente no deja de hacer sus transacciones, sino la gente va a continuar haciendo sus transacciones. En el momento en, la que, en el cual la gente sigue haciendo sus transacciones y ahora cada vez que tengan que pagar una transacción, tú pagas un poco de Ether, un poco de gas, parte de ese gas se va a quemar con lo que dice, con lo que decía Lalo y la emisión de Ether baja de 13.000 a 1.600 es un shock a la oferta fundamental. No va a haber... Yo no creo que haya un shock a la demanda en ese momento, o sea, luego, luego en el merge, pero en el largo plazo con el search y otras cosas sí va a, a, a haber un shock súper importante. Claro. Quiero poner un, un símil con cosas que ya pasaron antes en la industria. Me acuerdo perfecto en el último bull market cuando PayPal y Cash App permitieron a sus usuarios comprar Bitcoin. Llegó un momento donde los usuarios de PayPal y Cash App estaban comprando un volumen mayor a la cantidad de Bitcoin que se emitía. O sea, de la cantidad de los mineros que estaban generando. ¿Qué pasó ahí? Simplemente había una cantidad de demanda brutal entrando y la oferta no podía satisfacer esa demanda. Entonces, lo único que hace eso es que la gente que tiene demanda por el bien cada vez tenga más Willingness to pay, o sea, capacidad de pago, y la gente que está dispuesta a vender diga como: Ok, ahora no está dispuesto a vender Bitcoin a 9000, pero ahora que está a 15000, pues chance sí. Entonces, eso hace que incremente el precio. Es una cosa de oferta y demanda. Y eso pasó históricamente. Pueden ver los volúmenes de Cash App y PayPal y cómo eso tuvo un impacto en el precio. De nuevo, no sabemos. Probablemente después del merch el precio baje y si sí, se quede bajo por un par de meses o años. Eh, o probablemente no suba solo esto es como fundamentalmente el impacto que va a tener el merch en la
1: política monetaria de Ethereum Súper de acuerdo y también justamente a los temas que hablabas anteriormente he escuchado varios argumentos de es que yo no voy a mintear NFTs entonces no voy a pagar gas, ok está bien o sea tal vez tú no eres un fan de los NFTs pero qué tal si eres un fan de comprar dólares en lugar de tener ahorrados tus pesos Vas a, vas a utilizar la blockchain de Ethereum. Y hay un montón de cosas en donde se quema gas. Por ejemplo, al día de hoy, Tether, que es la moneda estable con mayor volumen en el ecosistema de Ethereum, ha tenido un volumen de 46, o sea, 46 mil millones de dólares o 46 trillions. Esto no todo ocurre en la blockchain, pero suponiendo que el 50% ocurre en la blockchain de Ethereum... Estás creando un volumen impresionante de transacciones. Que todos estos van a quemar un pedacito de Ether. Todo, todo. Así como poníamos el ejemplo de quemar un pedacito de oro, todo va a quemar un pedacito de Ether, haciendo que Ether se reduzca. Ahorita hay un, hay un total de, en circulación de Ether de 122 millones de Ethers en el ecosistema. Si, en, si después del Merch, el Wey está arriba de 7, que es una unidad de medida, esto se va a reducir y en lugar de 122 millones, tal vez veamos al día siguiente 121 millones. Y después 120 millones. Y así se pueda reducir, obviamente la unidad es menor. Pero esto, o sea, quiero ponerles el ejemplo de, del agua, ¿no? O sea, ¿qué pasa si el agua deja de existir? Pues tal vez tú digas, no, es que yo no voy a cocinar pero me voy a bañar, etcétera, o sea, siempre van a haber casos de uso en el ecosistema y después con el tema de la adopción masiva de que más gente, cada vez más gente está utilizando la blockchain de Ethereum, cada vez hay más transacciones, cada vez los bancos lo están adaptando, hay monedas estables que están siendo un uso impresionante ya hay una moneda estable de Tether, del peso mexicano. Entonces todos estos casos de uso tal vez ni siquiera los veas porque hay mucha gente que dice, no, es que yo no compro NFTs, entonces no me impacta. No, pero ¿qué tal que empieces a ahorrar en dólares en USDC? Pero ¿qué tal que quieres comprar una moneda, o qué tal que le quieres pagar a Abraham en la blockchain de Ethereum todo esto va a impactar el precio y es como un tema compuesto de muchas cosas que van a impactar en la circulación de Ether, en el precio de Ether y en el uso que le demos, entonces después del Merch viene el Search que van a ser las transacciones más baratas, y es que el Merch solo incrementará la velocidad de la red en alrededor del 10%, pero los impactos reales vienen del Search así que me va a emocionar demasiado después del merge, todo lo que venga con las nuevas actualizaciones. Recuerden, ya no se llama Ethereum 2.0, más bien son puras actualizaciones en la red de Ethereum que puede impactar.
0: Y quiero agregar un, un factor, un dato que me encanta. Lo que estás diciendo, Lalo, de que la demanda en el block space, pues básicamente solo puede incrementar. Les quiero contar los contratos inteligentes en Ethereum que más gas han utilizado en los últimos 30 días. El, el primero es las transacciones de Ethereum. O sea, tú simplemente mandar USDC, mandar Ether, mandar eh, Mana, mandar AVE, Uni, cualquiera de esos tokens utilizando el blockchain de Ethereum es uno de los factores que más, eh, que más gas utiliza. Luego, el segundo está el Seaport. 1.1 eh, de OpenSea, que es un protocolo de liquidez de NFTs. Entonces la gente empezando a utilizar este protocolo es el segundo smart contract más utilizado. El tercero es Uniswap B3, que es un exchange descentralizado. El cuarto es Tether. El quinto es Uniswap B2. El sexto es creación de nuevos contratos. Luego está USDC, eh, INS. Entonces esto es súper bullish. Esto es ultra bullish para Ethereum porque no solo son transacciones o no solo son eh, compra y venta en decentralized exchanges como Uniswap. Hay NFTs, hay stablecoins, hay transacciones, hay diferentes casos de uso y cada uno está demandando gas. Entonces vamos a uno de los elementos finales de por qué el merge es importante. Y esto es algo que mucha gente ha estado hablando Y una de las principales críticas al blockchain es la capacidad que demanda, la capacidad energética que demanda. Hoy el blockchain de Ethereum consume la misma energía que Argentina algunos días o hay todas estas eh, comparaciones que son como muy sacadas de contexto. Entonces, el Proof of Stake va a reducir el consumo energético de Ethereum en un 99.95%. Entonces, actualmente Ethereum consume alrededor de 112 terawatts hora eh, por año. Esto es una cantidad enorme de energía. Y con el Merge se reducirá a consumir 0.01 terawatts hora por año. Esto hará a Ethereum energéticamente más eficiente que Netflix que consume 94 terawatts hora por año, o que PayPal, que consume 0.26 terawatts hora por año. Entonces, esto hará a Ethereum una de las redes monetarias más eficientes energéticamente. ¿Y por qué es muy importante a nivel fundamental? Primero, porque no podemos acabarnos al planeta, obviamente. Necesitamos consumir la menor cantidad de energía posible, maximizando el impacto económico y social. Eso es una de las leyes de la sustentabilidad. Y además de esto pone a Ethereum como un asset ESG. ESG quiere decir Environmental, Social y Governance. Y estos son los assets que diferentes personas o diferentes fondos de inversión en las meten su dinero porque son sustentables, tienen buena gobernanza y tienen un impacto social. Y Ethereum, con esta migración al proof of stake, cabe en esta definición. Y para mí es una de las narrativas que va a impulsar Ethereum en el siguiente bull market, porque va a haber mucha más gente dispuesta a comprar, muchas más empresas queriendo comprar el blockchain donde hay mayores impactos sociales, donde hay una descentralización y la, la gente puede tomar control sobre su propio dinero. Y además es verde, es, tiene un impacto ambiental muy, muy bajo. Entonces esto es de las cosas más importantes del, de, del merge y no van a ver que se hable mucho de esto en las comunidades de cripto, porque tal vez estamos más emocionados y emocionadas por cosas como el impacto en la política monetaria, el, el search y todo esto. Pero
1: esta va a ser una narrativa que vamos a ver más en los medios tradicionales. Sí, claro, o sea, el poder de una blockchain sustentable, Verde en comparación de los gastos que mencionabas sobre Netflix o Paypal. O sea, ¿qué vas a preferir? Mantener viva una blockchain en donde hay un montón de transacciones financieras, en donde hay un montón de temas de propiedad intelectual o Netflix, ¿no? O sea, ojalá no tengamos que decidir nunca entre estas dos, pero tiene mucho más sentido invertir en una blockchain que es el futuro de las finanzas contra. Una plataforma de entretenimiento. Claro, es, es el futuro monetario del Internet, de la propiedad intelectual. Un montón de usos. O sea, es un registro público inmutable. Exacto. Y
0: a final de cuentas, creo que a nivel energético, la humanidad siempre va a invertir energía en las cosas que le vea valor. Y el simple hecho de que Ethereum consuma tan poca energía hace como un, un no-brainer, o sea, una cosa obvia el hecho de, de, de apoyar y soportar la red energéticamente muy de acuerdo yo creo que cosas como Netflix y YouTube que también consumen una cantidad brutal de energía devengan muchísimo valor a la sociedad entonces mientras como sociedad estemos eh, dispuestos y dispuestas a invertir energía en cosas lo lograremos y hacer las cosas eficientes va a ser algo pues simplemente que tiene que pasar y como ya dijimos como conclusión Después del Merge, viene The Surge, The verge, y The Perch. Viene todo este mecanismo de escalabilidad. Eh, estén, esténse atentos y atentas para todo lo que va a venir en, en Ethereum. Como platicamos al inicio, viene The Surge, The verge, The Perch. Un chorro de factores que van a ayudar a Ethereum a escalar. Y estamos de nuevo, estamos en el inicio de esta super tecnología y me emociona muchísimo. Los impactos ambientales, como dijimos, se van a reducir de una forma brutal. O sea, solo en, en la industria de tecnología puedes ver eficiencias como esta pasar una reducción del 99.95%. Eh, además, un impacto en la política monetaria del 88% en la emisión. Eso probablemente va a tener muchos impactos económicos en Ethereum. Tuvimos que pasar por toda una serie de pruebas de testnets, de merge en diferentes testnets para lograr llegar a esto. Entonces, a mí me emociona muchísimo el futuro de Ethereum, lo que viene con el merge. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres saber más sobre, sobre Ethereum, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Espacio Cripto. Alalo, seguirlo como arroba Espacio cripto. A mí seguirme como abramcr, súmate a nuestro Telegram y gracias por escuchar este nuevo episodio de Espacio Cripto.